0: coraz bliżej do wyborów w Niemczech, o których tutaj w podcaście Środka Studiów Wschodnich bardzo dużo mówiliśmy i jeszcze będziemy trochę mówić, ale te wybory to nie są zwykłe wybory, gdyż tą elekcją zakończymy erę kanclerz Angeli Merkel. I jest to świetny moment, żeby opowiedzieć o tej osobie, o tej kanclerz, która zmieniła niewątpliwie bardzo dużo, nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. O tym, jak ona doszła do władzy. Przypomnimy to sobie dzisiaj. O tym, jak zmieniła Niemcy, jak Wyglądały one przed jej przyjściem i w jakim stanie oddaje ona je dzisiaj, bo o Angeli Merkel można mówić wiele, można ją lubić, można jej nie lubić, można się z nią zgadzać lub nie, ale imponujące jest to, jak wielu Niemców, nawet dzisiaj, po bardzo wielu latach jej rządów, cały czas popiera jej politykę. I o tym fenomenie będziemy rozmawiać dzisiaj z dr Anną Kwiatkowską. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Opowieść o o Angeli Merkel zaczniemy od może tytułu raportu, na kanwie którego rozmawiamy, którego link jest w opisie, od Kopciuszka do Cesarzowej. Więc najpierw, dlaczego Kopciuszek? Dlaczego Kopciuszek? Ona te początki nie miała usłane różami.
1: Tak, do Kopciuszka sięgnęłam z powodu tego, że jej doradcy wykorzystali ten archetyp, można powiedzieć, Kopciuszka w kampanii wyborczej w 2005 roku, czyli takiej osoby, która no, jest dobra, miła, mądra i sięga po coś, co jej się, co wszyscy, czego wszyscy jej odmawiają, a co jej się tak naprawdę należy. Ale oczywiście no, to ma głębsze znaczenie. Chodziło o to, że kanclerz Merkel jest, tak jak to ująłeś, fenomenem, ja wręcz w opracowaniu w pierwszej Napisałam aberracją, ale to może źle brzmiało i i lepszy jest ten fenomen. Ona jest czymś zadziwiającym na, na scenie niemieckiej politycznej. To jest w momencie, w którym ona sięgnęła po władzę, była dziwnym zjawiskiem, ponieważ była kobietą, młodą, rozwódką w chadeckiej partii, protestantką, protestantką, człowiekiem, który nie miał w ogóle żadnego zaplecza w partii, nie miał powiązań ani z jakimiś stowarzyszeniami katolickimi, a tym bardziej z młodzieżówką, co było bardzo ważne. Nie miała też wykształcenia takiego typowego dla dla polityków niemieckich, zachodnio-niemieckich, bo jeszcze była ze wschodu, nie wiem, czy to powiedziałam, a to bardzo ważne, z młodzieżówki. Nikt jej nam nie wspierał w tym sensie, a panowie z z tej młodzieżówki zawiązywali pakty wręcz, żeby wspierać się nawzajem w, w karierze, a mimo to ona, która w 90 roku dopiero co wstąpiła do CDU, była może rzeczywiście protegowaną Kola i ministrem mm. w jego rządzie, ale potem nagle jako jedyna miała tę odwagę odciąć się od niego po aferze tzw. czarnych kas i sięgnąć po władzę w Hadecji, którą mm. rzeczywiście wywalczyła, wywalczyła, nie dostała i nie dzięki Kolowi w 2000 roku. Afera czarnych kas to jak rozumiem afera korupcyjna. Tak, afera korupcyjna. Korupcyjna, chyba największa afera korupcyjna dotykająca partii niemieckich wstrząsnęła sceną polityczną w 1999 roku. Hadecja przegrała wybory w 1998 z kanclerzem Schröderem. Od tego momentu datuje się, datują się rządy SPD i Zielonych, a w 1999 roku wypłynęła na, na wierzch. Straszna rzeczywiście afera polegająca na tym, że okazało się, że Kol że przyjmował nielegalne dotacje na, na, na swoją partię. Co więcej, odmówił. U, pokazania źródeł tych darczyńców, co więcej, wydawało się, że tych darczyńców mitycznych wcale nie ma, tylko że to były pieniądze skąd inąd, a w zasadzie z, prawdopodobnie z jednego źródła, ale nie, nie spekulujmy. W każdym razie wstrząsnęła tą, ta afera Hadecją, wróżono jej wręcz upadek, to znaczy, że ona się z tego nie absolutnie nie ma szans pozbierać, szybko pozbyto się kola jako przewodniczącego, a nawet honorowego przewodniczącego, na jakimś tajnym posiedzeniu zrobiono przewodniczącym Wolfganga Schäublego, ale i to nie starczyło, bo i on okazał się być jakoś związany z tą tą aferą i, i nagle okazało się, że sekretarz generalna partii, Merkel, Niejaka, wręcz można powiedzieć, no bo oczywiście, że była już znana wtedy, ale no no jednak nie, to nie był ten pierwszoplanowy chadecki polityk. Pisze list, otwarty artykuł w Frankfurt Allgemeine Zeitung, odcinając się od Kola. I rekomendując swojej partii, żeby się odpępowiła tak mhm. to w wolnym tłumaczeniu, zerwała jakby stosunki z kolem, bo inaczej zatonie razem z nim.
0: Mhm. E,
1: jeszcze zanim e,
0: pociągnę ten temat tego wizerunku Merkel, bo to jest bardzo ciekawe, to chciałam podkreślić to, to, o czym mówiliśmy, o to, o czym mówiłaś w kontekście tych różnych problemów Angeli Merkel z tym, że w, w początkowy w związany z jej pochodzeniem, wykształceniem i tak dalej. To, że jest z no, Niemiec wschodnich to też jest ogromną rzeczą i a o tym wie, a dlaczego jest tą bardzo ważną rzeczą. Dążę oczywiście do reklamy, do reklamy naszego poprzedniego podcastu w zjednoczenie Niemiec. Tam wyjaśniamy dlaczego jest to aż takim fenomenem, bo to rzadko się zdarzało, właściwie nigdy się nie zdarzyło, żeby kanclerz y, RFN po zjednoczeniu pochodził z Niemiec Wschodnich, a rzadko się w ogóle zdarzali na innych ważnych, eksponowanych stanowiskach.
1: Tak, i ministrowie, i pomniejsi urzędnicy, i nauczyciele, i wszystkie eksponowane stanowiska nie były jakby przeznaczone dla, dla ludzi pochodzących z NRD. Ale ona nigdy nie grała tą kartą, nie grała ani tą kartą. Pochodzenia z Enerdońskiego pochodzenia, co zresztą jej zarzucała część wyborców właśnie z tych landów, ani też nie grała tą kartą kobiecą, to nie znaczy fe, feministyczną, tak. No bo często się zdarza, jak obserwujemy światową politykę, że jednak
0: jest to pokazywane, eksponowane jako argument za w tym momencie daną kandydatką.
1: Tak, i to to bardzo możliwe, że rzeczywiście jest realny argument i i ta kobiecość, i i to pochodzenie, natomiast ona nigdy tego nie wykorzystywała w w jakichś rozgrywkach politycznych.
0: Ale chciałem jeszcze, żebyśmy naszym słuchaczom uwypuklili pewne lekceważenie i pewną przemianę, którą przeszła Angela Merkel, bo ona była wprost lekceważona, była nazywana dziewczyną Kola i to jest jeden z kilku epitetów, którymi była określana.
1: Tak, nie tak, była traktowana
0: to... poważnie. Nie, nie
1: była traktowana poważnie, była traktowana protekcjonalnie przez wszystkich swoich kolegów z CDU. Ona yy, nawet jak sięgnęła po władzę w Hadecji, to uważano to za jakąś taką anomalię związaną właśnie z tą aferą tych czarnych kas i że to szybko minie. Znaczy niech ona weźmie tę władzę, szybko tam yy, zrobi porządek, to odium robienia porządku, bo to zawsze jest bolesne w przypadku takiego oczyszczenia, weźmie na siebie, a potem my już tutaj, my panowie, którzy się znamy, właśnie z młodzieżówki, którzy się nawzajem wspieramy, my tu weźmiemy potem już władzę w swoje ręce, no bo w końcu ona się nam należy. Ta dziewczynka Kola to nie jest w takim znaczeniu seksualnym, tylko to taka protegowana prawda, Kola, który ją zrobił ministrem do spraw rodziny, młodzieży, ministrem klimatu, chciał mieć kogoś, jakąś kobietę po pierwsze, a poza tym kogoś w rządzie z z tych landów wschodnich, no, bardzo tak utylitarnie podszedł do tematu, w sensie, no, w, w wykorzystał akurat tę osobę do tego, żeby zagrała w tym rozdziale parytetów.
0: Wszyscy musieli się potem bardzo zdziwić, jak to, jak to w tym momencie się kończy, ale czyli kanclerz
1: jeszcze tak. Tak, przepraszam, kanclerz. że ci wejdę w słowo. Mhm. Wszyscy się zdziwili, najbardziej jej konkurenci, bo oni uważali, że przez wiele, wiele lat, że właśnie że to jest taka anomalia i to, co mnie zachwyca w całej tej hmm. sytuacji, to to, że ona po pierwsze w ogóle nie walczyła z tym lekceważeniem, tylko je wykorzystywała, a po drugie, że oni byli niewyuczalni, to znaczy, że po kolejne szczeble jej kariery, a oni nadal uważali, że to jest jakaś, Przejściowa to forma. To też... Tak, na przykład wyobraź sobie, że, że jak już była kanclerką czy kanclerzem, to w dużej części, w większości krajów związkowych rządzili chadecy i ci baronowie lokalni próbowali na posiedzeniach różnych, czy partyjnych, czy y, rządowych y, narzucać jej jakąś y, swój, swoją wolę w różnych sprawach. Program niezwykle zadziwieni, że im się to nie udało. Nazwiska tych ludzi y, od właśnie Kola, Szojblego, ro, ro, Rolanda Kocha, Merca to są wszystko ludzie, których oni zosta- ona zostawiała po drodze albo czekając na ich jakieś potknięcie, to najczęściej, i usuwając ich z polityki, albo y, oni sami odchodzili do biznesu. W każdym razie bez jej zgody, znaczy nie ma ich w polityce obecnie, a jeżeli są, no to są za jej zgodą powrót wielki Friedricha Merca, jej naprawdę takiego zagorzałego przeciwnika, być może pod to nie można podciągnąć, że, że to za jej zgodą bo on teraz po wielu, wielu latach wrócił no i zdecydowanie nadal jest jej przeciwnikiem, natomiast też tonuje swoje wypowiedzi, no bo wierzę, że, że jest to kanclerz Hadecji, na której czele nie tylko on chciałby stanąć, nie udało mu się to dwa razy, no ale też do którego, do której do rządu na czele, której Hadecja by stała, chciałby wejść, więc no, inaczej się już zachowuje.
0: O tym jak do tego doszło, że Angela Merkel z lekceważenia doszło do tego, że rządziła Niemcami tyle lat, o tym przejdziemy później, bo zrobimy taki poradnik rządzenia według Angeli Merkel, może kiedyś ona stworzy taki poradnik, chociaż myślę, że to jest mniej realne, ale bardzo realny, za to jest porządny, biograficzny film. Myślę, że że ktoś się wcześniej czy później za to bardzo poważnie weźmie, bo bo jest tu dużo wątków, które można by poruszyć. Przede wszystkim kryzysy, które się wydarzyły w czasie jej rządów. Tak jak wspominałaś, ona objęła władzę w Hadecji w stanie kryzysu tej partii, ale potem tak samo objęła władzę w Niemczech, w Momencie pewnego kryzysu, pewnych problemów, gdy Niemcy byli nazywani. Chorym człowiekiem Europy.
1: Tak, rzeczywiście, ona nie byłaby u władzy, nie wiem jak by się to skończyło, zresztą nikt nie wie, gdyby nie to, że, że socjaldemokratyczny kanclerz Gerhard Schröder i jego współkoalicjant Zieloni Fischer, minister spraw zagranicznych, postanowili, no ale głównie tutaj oczywiście główna rola była Schrödera, postanowili zreformować państwo, ponieważ wszystkie reformy podjęte jeszcze za rządów kola, okazały się, no, delikatnie mówiąc, połowiczne. Koszty zjednoczenia były horrendalne i cały czas rosły i okazało się, że ten system opieki społecznej, system rynku pracy jest no, w bardzo złym stanie. Gospodarka niemiecka jest niekonkurencyjna. W którymś momencie w 2005 roku bezrobocie sięgało prawie 12% i Schröder jakby wbrew swojemu pochodzeniu politycznemu postanowił zreformować właśnie ten system opieki społecznej czy rynku pracy i zapłacił za to wysoką cenę tracąc władzę, chociaż jeśli mówimy o poradniku, to ta kampania wyborcza z 2005 roku, bo on wtedy rozpisał przedterminowe wybory w, w, w połowie swojej drugiej kadencji, była bardzo trudna dla Merkel. Ona startowała HD, jako kierująca Hadecją z poziomu 10 lub 12% przewagi nad socjaldemokratami, a wybory skończyły się tak, że Hadecja wybrała jednym punktem procentowym dramatyczne po prostu niedoszacowanie. Przez, również przez Instytuty Badania Opinii Społecznej, tej odbudowy socjaldemokratów, jak Schröder i jego współpracownicy potrafili odbudować pozycję i, no i jeszcze tydzień, dwa, a być może prześcignęliby Merkel i, i Hadecję w tych wyborach. Ona popełniła kilka zasadniczych błędów, na przykład będąc zbyt liberalna i zbyt gospodarczo i zbyt, otwarta, czy szczera w swoich pomysłach reformatorskich, na przykład podatkowych, co jest bardzo ważne dla każdego wyborcy. I tego już potem nigdy nie nie powtórzyła. Tej takiej otwartości w głoszeniu pomysłów reformatorskich, czy w ogóle poglądów nawet.
0: Ale wybory wygrała, chociaż nie było to oczywiste, że po nich przejmie urząd kanclerza. To było kolejne starcie, które...
1: Wyglądała. Tak, zupełnie nie. To znaczy y, tam były pomysły, Schroeder twierdził na przykład, że ponieważ on y, jest najsilniejszą partią, y, jeśli chodzi o, o reprezentację w Bundestagu, bo gdyby rozłączyć frakcję CDU i CSU, no to jednak SPD byłaby silniejsza i on powinien dostać mandat tworzenia rządu, a to były jeszcze takie pomysły, że y, może ona się powinna usunąć w cień i wtedy on też usunie się w cień i nie, nie będzie walczył o kanclerstwo i ktoś inny. Niech będzie już na, na czele tego rządu chadeckiego, ale, no, ale nie ona. No, różne dziwne, dziwne pomysły z tego czasu były i w końcu rzeczywiście do, do władzy doszła koalicja, która no, była niechciana chyba przez wszystkich i, i Merkel wręcz wykluczała taki układ przed, przed, w trakcie kampanii wyborczej przed samymi wyborami. To znaczy, zaczęli rządzić dwaj najwięksi konkurenci polityczni, czyli. Utworzono wielką koalicję SPD-CDU-CSU, oczywiście na czele z CDU-CSU, więc powinnam powiedzieć w odwrotnej kolejności. Kanclerzem została
0: Angela Merkel. Kanclerzem została Angela Merkel i tak jak powiedzieliśmy, w ciężkiej sytuacji Niemcy byli nazywani chorym człowiekiem Europy. I w kontekście może zaczniemy troszeczkę też, wspominałaś już o tych problemach gospodarczych, o tym jak na to odpowiadał Schroeder, ale taka koncepcja chciałbym, żebyśmy ją wyjaśnili nowa pewność siebie w kontekście międzynarodowym.
1: A to jest, to jest założenie Schrödera tak zwana nowa niemiecka droga. To już nie dotyczy jakby pozycji wewnętrznej Niemiec, tylko bardziej zagranicznej. Znaczy Schröder uznał, że Niemcy już wystarczająco długo przepraszali za na przykład grzechy swoje popełnione w czasie II wojny światowej, że są bardzo ważnym krajem, dużym, zjednoczonym, o dużej liczbie ludności i że mają prawo odgrywać dużo większą rolę, na arenie międzynarodowej niż do tej pory. Chciał grać, znaczy zauważył oczywiście to, co już było wtedy zauważalne, że Stany Zjednoczone odgrywają taką zbyt dużą rolę, czy, czy zachowują się unilateralnie, podejmują decyzje i że należy ten system zmienić, że do gry powinny dojść inne, mniejsze być może mocarstwa, ale też ważne albo marzące o... o, o większej roli, czy to Rosja, czy Chiny i w momencie wybuchu wojny w Iraku zawiązał taką koalicję Paryż-Moskwa-Berlin z Irakiem, z, z, z Putinem i sprzeciwił się tej, tej, tej wojnie. To były takie tylko no niektóre jakby elementy tego, tej, tej niemieckiej drogi, ale no chodziło generalnie o to, że, że Niemcy są na tyle duże i na tyle ważne, że powinny odgrywać dużo Większą rolę w polityce zagranicznej i w dużo, dużo ym, większym stopniu emancypować się od, y, od polityki y, Stanów Zjednoczonych.
0: Merkel, jak rozumiem, to w jakim stopniu kontynuowała?
1: Tak, Merkel wtedy w tamtej kampanii i w, w, w stosunku do tej wojny była, y, oskarżała Schrödera o, o, o naruszanie stosunków transatlantyckich, o wręcz ich psucie. Cała jej droga polityczna i te, te cztery kadencje są jakby kontynuacją emancypacji od Stanów Zjednoczonych. Znaczy, że oczywiście ten, ta aberracja, czy ten pik prezydentury, prezydentury Donalda Trumpa pokazał to bardzo tak do, naocznie. Widzieliśmy, jak to wygląda. Natomiast Natomiast to się działo przez cały czas. Niemcy chciały być coraz bardziej samodzielne. Oczywiście jeśli chodzi o klimat czy sprawy handlowe, to się działo i rzeczywiście Niemcy mają takie podejście do multilateralnego zarządzania prawami zagranicznymi i opierają się na organizacjach międzynarodowych. Natomiast jeśli chodzi o obronność, no to to się mhm. oczywiście nie udało, bo, 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 bo się nie mogło udać i Niemcy nadal... Yy, muszą polegać na Stanach Zjednoczonych i, na, i oczywiście przede wszystkim na NATO, no ale w NATO w głównym filarze Stanach Zjednoczonych.
0: Z, yy, teraz, może przejdziemy do tego poradnika rządzenia Angeli Merkel, bo on będzie nam w tej takiej, będzie spinał pewne, pewne elementy, o których chcemy powiedzieć. No, jak w każdym poradniku, yy, musi być słownik. Zaczniemy od słowa: merkelować. Co to znaczy merkelować? <śmiech>
1: Merkelować, tak sobie to nazwałam, od tego o czym już rozmawialiśmy, to znaczy, że że z tej kampanii pierwszej wyborczej w 2005 roku ona wyciągnęła wniosek, że nie należy być zbyt szczerym w różnych deklaracjach, na przykład reform i trzeba trzymać karty przy orderach, jak to się mówi. Nie dopuszczać do sytuacji, w której można być zaatakowanym za tę zbyt dużą szczerość. Tak jak to zresztą zrobił Schroeder atakując ją o chłód społeczny, no właśnie rozmawialiśmy już o jej pomysłach podatkowych i i ją to wykorzystał. I potem w dalszej swojej karierze, czy to w kryzysach zarządzanych na poziomie Europy, czy międzynarodowych, czy w środku wewnętrznej polityce niemieckiej, ona nigdy nie wypowiadała jako pierwsza swojego zdania, nie narzucała go, tak zresztą jak to robił Schroeder i też kilku innych przywódców. Światowych, tylko czekała aż wszystkie, wszyscy interlokutorzy, powiedzmy, wypowiedzą się na, na, na dany temat, i wtedy dopiero podejmowała decyzję, znajdując jakiś kompromis między wszystkimi uczestnikami dyskusji. Czyli tutaj jest jeszcze jedno słowo ważne
0: słowo klucz wysiadywanie to jak ja rozwiązywanie wysiadywanie to
1: to jest to, to to oczywiście się z tym wiąże to miało swoje konsekwencje mm, niezbyt dobre no bo to bardzo często były y, decyzje spóźnione patrzymy na kryzys y, strefy euro czy y, czy kryzys y, także finansowy y, trzeba było bardzo często działać szybciej i ten kryzys, my to wiemy oczywiście post factum, także to jest takie historyczne spojrzenie, nie wiadomo jakby było, ale no, tak się wydawało ekspertom, że gdyby ona częście, często podejmowała decyzje dużo szybciej, no to kryzys nie byłby taki bolesny dla, dla niektórych uczestników, no, zwłaszcza jeśli chodzi o euro, to państwo południa czy I w tym, w
0: tym kontekście, jak rozumiem, kolejną rzeczą, która z tego wynika, jest metoda małych kroków w kontekście reform i t.cz. Tak,
1: tak, żadnych wielkich wizji, to nie, było, to nie były nigdy jakieś strategiczne posunięcia, wielkie yy, przełomowe decyzje, tylko właśnie metodą małych kroków, ona też była znośniejsza dla jej nie przeciwników, ale konkurentów lub też ludzi, którzy siedzieli z nią przy stole i wypracowywali jakieś decyzje i i bardzo skuteczna, no bo jednak jak powoli przekonujesz do do swoich racji, no to na końcu możesz powiedzieć właśnie, że w zasadzie razem doszliśmy do tego wniosku i że ta decyzja, czy to rozwiązanie, które proponujesz, jest Alternative los, tak? czyli to słynne, bezalternatywne rozwiązanie proponowane przez Merkel, czy to na poziomie polityki wewnętrznej, mhm. czy, czy zwłaszcza w Unii Europejskiej.
0: Gdyby Angela Merkel e, radziła, jak żyć długo i szcz- jak nie żyć, a rządzić długo i szczęśliwie, e, na pewno powiedziałaby, podbieraj tematy innym partiom.
1: Tak, tak, to jest następny taki merkelizm z jej zasobu rządzenia, to znaczy to jest osoba, która jest technokratką niezwykle czułym słuchu społecznym i rzeczywiście jak tylko widziała, że jakiś temat jest bardzo nośny społecznie, w sensie, że że cieszy się nie tylko dużą popularnością, ale że jakieś rozwiązanie ma większość w... No powiedzmy w badaniach opinii też, ale generalnie porusza jakby wyborców, to a jeszcze a rozwiązanie jest proponowane przez inną partię i ono też się cieszy dużą popularnością, to je po prostu zagarniała, robiąc z tego temat chadecki. Rozwiązywała problem, co skłaniało wyborców danej partii konkurencyjnej do Hadecji do myślenia: no cóż, no jeśli Hadecja to rozwiązała, to po cóż my mamy szukać poparcia, szukać sobie innej partii, która będzie rozwiązywała nasze problemy? Nasze rozwią- problemy rozwiązuje Hadecja, czy to klimatyczne, bo wycofanie z energii, użytkowania energii atomowej czy jądrowej, czy. Jakieś sprawy związane z opłacą minimalną, to pomysł spedowski, różne tematy, które Hadycja zagospodarowała, sprzedawała jako swoje. I...
0: Też właśnie w kontekście klimatu ona Nawet była nazywana jest cały czas kanclerz klimatu.
1: No tak, to jest takie troszkę na wyrost, aczkolwiek działa na wyobraźnię. Na początku, jeszcze w latach 2000 rzeczywiście jakby dostrzegła wagę tego problemu i i wtedy nazwano ją kanclerz klimatu i potem to wycofanie po, po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie, to wycofanie z energetyki jądrowej, to też jakby dało jej prawo, do, do czy jej apologetom, do nazywania jej w ten sposób. Natomiast musimy powiedzieć, że ona grała na, zawsze na dwie strony, to znaczy tak diabłu świeczkę, znaczy źle mówię, bogu świeczkę, diabłu ogarek, Owszem, tutaj wycofanie się z energetyki jądrowej, ale jednak żadnych gwałtownych ruchów, to nie może być rewolucja, to ma być ewolucja, więc chronienie przemysłu niemieckiego, chronienie wielkich limuzyn niemieckich, które spalają dużo paliw kopalnych, powiedzmy to tak ogólnie i i emitują duże, duże... ilości CO2. Zawsze to było tak robione, że teraz zieloni mogą jej zarzucać, że ona tak naprawdę to tylko tak się nazywa, tą kanclerz klimatu, a, a nie spowodowała żadnych takich zmian, które by uprawniały do tego, że jak Niemcy są postrzegani jako ci prekursorzy w w ochronie klimatu
0: kolejny punkt, który wypisałem z tej analizy też, która jest w w raporcie od Kopciuszka do Cesarzowej to coś o czym troszkę już też wspomniałaś ale zatrzymajmy się przy tym troszkę dłużej pozbywanie się wewnętrznej konkurencji to pani Merkel opanowała tą sztukę bardzo zgrabnie, poniżanie przez awans się zdarzało (śmiech) różne metody
1: tak, to znaczy protestuję przeciwko właśnie słowu poniżanie, bo ona takich intryg i, i metod właśnie poniżania czy upokarzania konkurentów nigdy publicznie, zaznaczam, publicznie nie stosowała. Nie wiem co tam się działo za kulisami, ale to nie była jej metoda. Ona sobie siedziała na brzegu rzeki i patrzyła jak płyną...
0: Płynie ciało wroga. Ciało wroga,
1: który sam rzeczywiście się albo zaplątywał, a to w nielegalne finansowanie, a to przegrywał z Kretesem wybory, które miał koniecznie i absolutnie wygrać, a to się wplątywał w krytykę Najpierw w zbyt ścisłe związki z mediami, a potem w krytykę tych mediów, to o prezydencie Wulfie. No, ma... Albo był awansowywany. Właśnie. Albo był awansowany na przykład na, nie wiem, o też ten y, prezydent Wulf, ale też na komisarza do do Brukseli, gdzie miał tam zająć się swoją pracą taki... Tak no dalej. Nie, tak, nie dość, że dalej, no to taki wątpliwy awans, jeśli chodzi o, o scenę niemiecko- niemiecką polityczną, no bo traci się realny wpływ na, na to, co się dzieje w kraju. Czyli jak rozumiem,
0: ta taktyka różniła się tym od... bo nie jest to wśród polityków jakoś szczególnie y- nowa rzecz, że pozbywają się wewnętrznej konkurencji tylko tutaj różnica między Merkel a innymi jest taka, że inni politycy zdarza się, że pomagają wpaść aktywnie w kłopoty, a kanclerz Merkel po prostu, gdy ofiara wpadła może nie ofiara, nie używa tego słowa, ale gdy konkurent wpadł w kłopoty, to ona wtedy wykorzystywała ten moment, aby go z tego z tej pozycji realnego mniej lub bardziej konkurenta.
1: Usunąć. Tak, można tak powiedzieć, chociaż no, nie, nie, nie wątpimy w to, że tam były oczywiście jakieś jej ruchy polegające na tym, żeby czyścić sobie przed pole, zwłaszcza w partii i y, mieć swobodę działania, natomiast to nie było ostentacyjne, tak? to znaczy nigdy nie, nie można jej było zarzucić tego, że ona kogoś w taki upokarzający sposób usuwała. Mhm. To zresztą dotyczyło też jej przyjaciół, ta taka bezkompromisowość i, i takie no, bezlitosne działanie. Jeżeli ktoś, kto był jej bardzo bliski i świetnie się z nim współpracowało, ale jego miejsce było potrzebne, no bo parytety rozdziału na przykład w koalicji tego wymagały, no to, to ona nie zakulisowo, w cztery oczy co prawda, ale potrafiła usunąć najbliższych współpracowników. Tak się na przykład stało z Tomasem de Mezier.
0: Mhm. Kolejna taka rada, którą mogłaby udzielić kanclerz Merkel, to wykorzystuj arenę międzynarodową jako pomoc w budowaniu pozycji w polityce wewnętrznej. To zdaje się opanowywała aż do końca kadencji swojej, która jeszcze trwa, jak nagrywamy ten podcast, opanowywała cały czas do coraz większej perfekcji, wydaje się.
1: Tak, kanclerz Merkel ma nie tylko prawie 80% poparcie w Niemczech, jeśli chodzi o aprobaty dla jej rządów, ale też najwyższe poparcie w obec- wśród obecnych głów państw czy szefów rządów w Europie i w Stanach Zjednoczonych w jakimś tam stopniu, ale to przed aferą, powiedzmy, w- w- związaną z wycofywaniem się Afganis- z Afganistanu, zbliżał się do niej Joe Biden, ale myślę, że teraz te badania wypadłyby już inaczej. Kanclerz Merkel zachwyciła swoich rodaków na przełomie 2005 i 2006 roku. Oni się nie spodziewali tego po niej, bo to nie jest jakaś, ona się nie odznacza jakąś wielką charyzmą, nie jest świetnym mówcą, nigdy nie widzieli jak bryluje na na jakichś parkietach międzynarodowych i nagle wyjeżdżając na kilka pierwszych wizyt zagranicznych, czy to do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych i później do Rosji, reprezentowała taką bardzo asertywną postawę, bardzo grzeczną oczywiście i dyplomatyczną, ale taką bardzo asertywną, jasno formułowała postawę Niemiec w różnych problemach międzynarodowych i była przyjmowana z naprawdę coraz większym szacunkiem i honorami przez odpowiedników za granicą. Wzbudzało to niezwykły aplauz na na scenie wewnętrznej niemieckiej i i windowało niesamowicie poparcie dla nich.
0: Jeśli mówimy o wizerunku kanclerz Merkel, to czymś co mnie osobiście zadziwia jest pewien symbol. Romp Merkel. Co to jest?
1: To jest taki specyficzny układ rąk. Łączy się kciuki i i, i palce dłoni w w taki rąb lub diament, różnie się to nazywa. Myślę, że jak większość
0: naszych słuchaczy spróbuje sobie teraz przypomnieć wizerunek kanclerz Merkel, to właśnie ona ma ten gest w tym momencie. To jest takie dosyć koniczne dla
1: niej. Tak, tak, to prawda. Ona, ona się trochę śmieje z tego z tego hype'u, powiem po młodzieżowemu, wokół tego symbolu, bo ona twierdziła, że to po prostu jej daje stabilność i wie, wie co ma zrobić z dłońmi. Wygodne jest, nie obciąża rąk, nie trzeba nimi wymachiwać i robić różnych... Gestów, takie to jest stabilne i solidne. I no dużo jest w tym jakby prawdy, tylko że to, ta, ta stabilność i solidność jest interpretowana przez, przez publiczność, ale też ekspertów jako taka personifikacja jej polityki. Stąd takie zainteresowanie tą postawą. No ona rzeczywiście przez te wszystkie lata była tym kanclerzem, który, Niemcy ładnie mówią, zikan krize. Znaczy ona umie w kryzysy. Ta jej postawa, taka właśnie wyprostowana, nie przy, u, ubiór nie przyciągający zbytniej uwagi i, i ten gest takiej stabilności, pewności siebie, ale też spokoju emanującego od niej, no dawał taki efekt, jakim ona chciała zagrać.
0: I teraz dochodzi nawet do tego, że Wyko- poka- widziałem w taki. W, to było, zdaje się, w De-zeit. tym serwisie informacyjnym Aha. wszyscy kandydaci. To był montaż jednak z, 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 z tym gestem.
1: Ale jeden z, z jej konkurentów, znaczy już nie jej konkurentów, bo ona nie startuje, ale Olaf Scholz SPD wicepran- walczący. Tak, i wicekanclerz walczący o, teraz o elekcję i, i chcący zastąpić ją na tym stanowisku, wykorzystał ten gest w którejś z gazet, właśnie chyba było to Decide pokazując, jakby. By, mimo że to jej główny konkurent, w sensie on z SPD, ona z Hadecji, że on potrafi też w te kryzysy, tak, no bo przyznajmy, no Niemcom się dosyć nieźle powodzi na razie, 70% ludzi jest zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej. Partie tego głównego nurtu, one mają naprawdę dosyć podobne programy, dlatego mówi się o tym, że mogą wejść w koalicję ze sobą Wszystkie trzy, tak? I SPD, i Zieloni, i Chadecy i Liberałowie. No więc tutaj, wiesz, musiałbyś się doszukiwać jakoś, będąc wyborcą jakichś dużych różnic programowych. To są inaczej kładzone akcenty oczywiście, ale no aż takich różnic nie ma. Więc ta postać tego kanclerza, który umiałby w kryzysy, który będzie tą ostoją w czasach trudnych, jest jakby najważniejsza przy wyborze. I on próbuje powiedzieć... Niemcom, ja to potrafię, ja będę kontynuował akurat to. Wiem, że wielkie zmiany są potrzebne po tych 16 latach i te zmiany będę przeprowadzał, ale jeśli przyjdzie kryzys, to ja się zachowam tak jak kanclerz Merkel, będę Was prowadził. Właśnie się zastanawiam przez, i cały czas jak czytałem raport
0: i i też teraz przez naszą rozmowę, na ile te recepty by zadziałały w innych krajach i na ile kanclerz Merkel, i tu nawet odniosę się do tego gestu, bo ten gest, ten romp Merkel, to specyficzne ułożenie dłoni, jest może gestem kojarzonym z polityką często, jeżeli ktoś zrobi w rozmowie taki gest, ale no politycy bardzo mocno szkoleni i którzy są znani jako wybitni umówcy, Barack Obama chociażby, mm-hmm. no raczej takich gestów nie robi, pokazuje mm-hmm. raczej otwartość i, i takie i ich przemówienia, na przykład Baracka Obamy są bardziej już, wchodzą może bardziej w show niż kanclerz Merkel i się zastanawiam na ile te, te wszystkie cechy, o których przez tą całą rozmowę mówiliśmy, ten spokój, te opanowanie. Na ile to jest coś, co tylko w Niemczech przez charakter Niemców zadziała? Na ile twoim zdaniem to jest unikalna recepta, a na ile to jest coś, co jest stricte powiązane, że Niemcy są takim narodem, który potrzebuje takiego stabilnego przywódcy nie jakiegoś showmana, nie, nie gwiazdy, nie, nie idola tłumu, tylko stabilnej pani kanclerz, która zarządza tym krajem jak dobrą firmą.
1: Nie chcę psychologizować. No, z, z, z historii wiemy, że, że tacy charyzmatyczni przywódcy to mieli dosyć duży poklask w Niemczech w dawnych <grym> czasach, więc nie, nie, nie chcę w to wchodzić, ale. I też Obama, na przykład Merkel, oni się chyba bardzo lubili jako politycy, przynajmniej tak tak to wynika i z wspomnień Obamy i z tego, co co Merkel mówi o nim i jak się zachowywali w w rozmowach ze sobą, a jednak są skrajnie innymi osobami i ona nigdy nie, to nie był nigdy jakiś charyzmatyczny, mówca, jej wystąpienia w Bundestagu są wręcz nudne. ale za to, na przykład w takiej bezpośredniej rozmowie i z dziennikarzami, lub też odpowiadając na pytania słuchaczy czy widzów, jeżeli się zdarzały takie sytuacje, zdarzały się, to ona jest niezwykle błyskotliwym rozmówcą i potrafi no, świetnie odparować, i to tak bardzo, czasem nawet złośliwie i, i no, z takim, czy z poczuciem humoru, nie, nie spodziewalibyśmy się, gdybyśmy patrzyli tylko na jej przemówienia. Niemcy są w takim trudnym momencie, w którym z, działa ten paradoks, o którym już mówiłam. Znaczy, oni wiedzą, że po tych 16 latach jest konieczna zmiana, też z powodu tego, że, że mają naprawdę dużo do odrobienia, jeśli chodzi o jakieś zabu, zapóźnienia w, czy w digitalizacji, czy, czy w e, automatyzacji przemysłu, ale też edukacji przede wszystkim. i i y, usługach publicznych, czy administracji muszą przyspieszyć energię wędę, czy tą swoją transformację energetyczną. Ten szok spowodowany przejściem na odnawialne źródła energii według ich założeń, no, będzie ogromny, to będzie kolejna rewolucja, i oni sobie zdają z tego wszystkiego sprawę. Natomiast Jednocześnie pragną jakiejś kontynuacji stabilności i paradoksalnie zachowania status quo, no bo nie powodzi im się źle i chcieliby te zmiany, które są konieczne i duża część społeczeństwa sobie z tego zdaje sprawę, przeprowadzić w jakiś taki sposób, który nie wywoływałby właśnie jakichś, nie wiem, zamieszek, rewolucji. A to są tego typu zmiany, że, że mogłoby do tego dojść, więc ta. Postać Merkel kojarzy im się mhm. z kimś takim, kto to potrafi robić w sposób spokojny. Czy to by zadziałało w innych państwach? No tak patrzę po Europie, to słabo to widzę. Znaczy, jednak ludzie lubią taką obietnicę dużej zmiany, która gdzieś tam się kojarzy z dużą poprawą. I temu próbują zawierzyć, jak Słuchają swoich polityków.
0: Pewnie to jest związane tylko, żeby już właśnie nie psycho- psychologizować z charakterem Niemców, ale też z sytuacją gospodarczą ich, która, która jest trochę inna niż w innych krajach.
1: Tak, to prawda. No z, z, po, mimo pandemii, to o, no, gdzie rzeczywiście spadek był duży, ale no, to dotknęło y, PKB, mówię, ale też no, wzrosło bezrobocie. To dotknęło wszystkich państw, Unii Europejskiej to na pewno, ale też przecież Stany Zjednoczone, Chińczycy się zachwiali mocno. To to odbicie jest bardzo duże i wygląda na to, że jeśli chodzi o gospodarkę, to Niemcy się podniosą dosyć szybko z tego popandemicznego kryzysu. Ciekawe co będzie z tymi strukturalnymi zapóźnieniami, o których mówiłam. Ciekawe czy poradzą sobie z reformą swojego przemysłu, takiego flagowego motoryzacji, bo nie mają naprawdę... nie są w czołówce, jeśli chodzi o o produkcję i wykorzystanie baterii czy czy autonomicznych pojazdów. Tu jest bardzo duża bardzo duże problemy, zwłaszcza że no, brakuje im rąk do pracy, że mają problemy demograficzne, no, i ogromne zadania czekające tego następcę Merkel przed Niemcami, dlatego myślę, że, że Niemcy będą jakby z sentymentem wspominać yy, y, czasy rządów Merkel, mimo tych wszystkich kryzysów, z których ona wyprowadzała ich w ten sposób, że suma sumarum wychodzili na plus, czego nie można powiedzieć o innych państwach yy, w Europie a jednak eksperci będą ją winili bardzo za, za, że nie miała tej odwagi czy nie miała czasu, różnie to można interpretować, żeby podjąć radykalniejsze czy radykalne reformy wewnątrz kraju. Kolejny temat, o który chciałam zapytać to
0: ewolucja CDU, bo Angela Merkel także tę partię zostawia zupełnie inną, nie tylko w zupełnie innym stanie, ale też inną pod względem ideologicznym.
1: Tak, to prawda. Te te wszystkie rzeczy, o których wcześniej wspominaliśmy, to znaczy ta polityka prowadzona przez Merkel i to podbieranie nośnych tematów innym partiom doprowadziły do bardzo mocnego przesunięcia Hadeków na do centrum, a nawet na lewo sceny politycznej, co oczywiście się nie spodobało dużej części zarówno działaczy, jak i wyborców chadeckich. To się wiązało z, z tym, że Merkel chciała być skuteczna, wygrywać wybory. Rzeczywiście większość wyborców jakby szła za nią i podobało jej, im się to na tyle, żeby dawać jej zwycięstwo w wyborach, natomiast w samej chadecji te wszystkie sprawy, które wymieniliśmy, czy, czy odejście od atomu i przyspieszenie transformacji energetycznej, czy wprowadzenie płacy minimalnej, podwójnego obywatelstwa.
0: Zmiana chyba też podejścia do związków
1: Dokładnie, to wszystko były jakby porzucone idee konserwatywne. No i rzeczywiście można powiedzieć, że po erze Merkel cał, cała ta konserwatywna, Kiedyś partia chadecka przesunęła się bardzo mocno do centrum, co oczywiście, jak już powiedziałam, nie przekonywało części działaczy i elektoratu. W związku z tym pojawiła się alternatywa, w dodatku alternatywa w nazwie, czyli alternatywa dla Niemiec i tam ci rozczarowani ewolucją chadeków, wyborcy szukali szukali swojego miejsca.
0: Czyli Angela Merkel można trochę nazwać matką chrzestną, bo jakby to słowo alternatywa to jest bezpośrednie odniesienie się też do bez alternatywności, o której często mówiła przemówienie Angela Merkel, możemy ją nazwać matką szesną AFD?
1: Tak, o tej bezalternatywności też już wspominaliśmy i rzeczywiście w 2013 roku, zresztą nagraliśmy też podcast na temat AFD, można sięgnąć do niego, ale w 2013 roku, jak, jak partia powstawała, to właśnie się odniosła do tego, że nieprawdą jest, że nie ma alternatywy dla polityki Merkel, tylko właśnie jest alternatywa. Chcemy mieć, chcemy reprezentować bardziej konserwatywnych wyborców, którzy bronią jakby niemieckiej gospodarki przed zakusami państw południa, które by chciały skorzystać na Euro same się zadłużyły, są winne, potem, yy, potem chodziło o kryzys migracyjny, gdzie też broniono, yy, AFD ma takie w ogóle yy, jakby podejście obrony interesów niemieckich, tych prawdziwych interesów niemieckich. Zresztą hasło ich yy, na te wybory w 2021 roku teraz to jest Deutschland aber normal, czyli ta, ta, my jesteśmy za Niemcami, chcemy tych Niemiec, ale tych normalnych. Czyli tych takich.
0: odniesienie się do pandemii.
1: To to też, to też, rzeczywiście, bo to chodzi o zniesienie restrykcji, ale do tych dobrych, dawnych Niemiec, starej, dobrej Bundesrepubliki, gdzie wszystko było jeszcze normalnie, gdzie konserwatysta był konserwatystą na przykład, gdzie nie było tylko tylu migrantów, gdzie... Niemcy się rządziły jakby we własnym według własnych reguł i według własnych interesów. No i takie to jest oczywiście no, utopijne w obecnym szybko zmieniającym się świecie, ale do takich wyborców się oni odwołują.
0: Czyli walka za Fd, jak rozumiem, będzie jednym z największych problemów przyszłej CDU.
1: Tak. Tak, ja to tak diagnozuję, to znaczy takim naprawdę prawdziwym problemem dla Hadeków w najbliższych latach, bo to będą lata, to nie będą miesiące, będzie decyzja o tym, czy żeby wzmocnić to skrzydło konserwatywne na scenie niemieckiej, politycznej scenie niemieckiej, czy wejść w jakąkolwiek współpracę, a może nawet kiedyś z koalicję z partią AFD lub jakąś wariacją tej partii, czy nie. To będzie ich najważniejsza decyzja, bo oczywiście musimy powiedzieć, że w obecnym stanie, w którym jest AFD, to jest niemożliwe, ale te, nawet gdyby ona się rozpadła, gdyby znikła, no nie, nie, nie wygląda na to, bo to jest stałe 10-11% poparcia, to, to ci konserwatywni wyborcy nie znikną. Oni zostaną zagospodarowani wątpię czy przez CDU, więc przez jakąś partię na, na bardziej na prawo i z tą partią trzeba byłoby wejść w... I to będzie ta najważniejsza decyzja dla Hadeków. Ja też
0: rozumiem też na tym tle, jak się odróżnić od innych partii, a jednocześnie jak zachować ten balans, żeby z jednej strony przyciągnąć wyborców konserwatywnych, nie stracić może tych, którzy przyszli, ale też, żeby odróżnić się od zielonych, od od innych partii, od SPD, bo z tego, co wcześniej też mówiłaś, no to to tych różnic nie jest za dużo w Niemczech.
1: Tak, o to będzie chodziło. To wzmocnienie tego prawego skrzydła sceny politycznej będzie się musiało jakoś dokonać, jeśli oczywiście HDC chcą przeważać na, na scenie politycznej niemieckiej, tylko że no akurat z AFD ten, tą AFD jest to trudne, ponieważ oni mają, jak się bada ich wyborców, to mają wyraźne prawicowo-ekstremistyczne nastawienie w dużo większym stopniu niż przedstawiciele i wyborcy jakiejkolwiek innej partii. I ciężko byłoby to pogodzić. Dokładnie. Spojrzeliśmy w tą przyszłość długofalową, za chwilę
0: do niej wrócimy, ale jeszcze sekundkę na tej przyszłości krótkofalowej. Jak sobie z tymi wyzwaniami radzi Armin Laschet i w jakim stanie zostawia CDU Angela Merkel, no biorąc też pod uwagę to, co już się teraz dzieje poza nią, czyli występy pana Laszeta?
1: To będzie bardzo trudny rok. Już jest, a a bardziej nawet niż prognozowałam to w raporcie, trudny rok dla Hadeków. Ta kampania wyborcza nie idzie po ich myśli i jeśli popatrzymy na badania opinii publicznej i poparcie dla Hadeków, to jednak w momencie początku tego roku jeszcze odbudowali się po tym takim po popandemicznej i mieli koło 30% poparcia, co bardzo dobrze wróżyło ym, kandydatowi na kanclerza z ramienia Hadecji, czyli Arminowi Laschetowi. Mówiło się, że będzie on y, no, pewnym kanclerzem, że stworzy z, y, y, koalicję prawdopodobnie z Zielonymi, może jeszcze dobierze sobie jakąś inną partię, na przykład Liberałów. No i po kilku miesiącach y, ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Hadecja jest teraz na poziomie około 20% poparcia, zieloni również spadli, więc taka koalicja w ogóle nie wchodzi w grę, natomiast na czoło peletonu, powiedzmy, wysunął się Olaf Scholz z SPD, zaczyna to wyglądać w ten sposób, że być może będziemy mieli socjaldemokratycznego kanclerza. No, Laschet, to nie jest tak, że Hadecja pogrążyła w jakiś sposób Laszeta, i, i, i to jest wina Merkel i, i, i tego, w jakiej, w jakiej kondycji ona zostawia Hadeków. Ci, którzy tak twierdzą, no, nie patrzą właśnie na ewolucję tego, tych, tych, tego poparcia, które, którego byliśmy świadkiem od początku roku. To jest raczej tak, że to Laszet kilkoma swoimi błędami potem takim niezdecydowaniem programowym jakby pociągnął Hadeków w dół i słynną
0: Bawarią, jak rozumiem.
1: Tak, to jest jest i to, że, że podszczypuje go współkoalicjant we frakcji parlamentarnej CSU, no bo jej szef sam chciał być kandydatem na kanclerza, ale to są przede wszystkim błędy y, laszyta wynikające z takie wizerunkowe, wynikające z, z, tego, z tych no, obrazków, kiedy y, roześmiany stoi na, w tle. Y, y, Prezydenta Niemiec w trakcie jego przemówienia na terenach powodziowych, gdzie zginęło 180 osób, i, i się śmieje. No, to, to były bardzo złe obrazki. Jesteśmy w kulturze obrazkowej, i, i potem już naprawdę bardzo trudno było się jakby odkopać z tego, z tego dołka Laszetowi. Żadne programy na razie nie pomagają, żadne przedstawianie grup ekspertów, którzy mogą coś zmienić po wyborach, na razie razie jest w spirali takiej wpadającej.
0: Jak już jesteśmy przy przyszłości, to przy niej też zostaniemy do końca i chciałam teraz, żebyśmy znowu spojrzeli w dalszą przyszłość. Wiele osób, w tym także tych, którzy mają zniuansowany, że tak powiem, stosunek do, do kanclerz Merkel, mówi, że kanclerz Merkel miała takie i takie wady, ale i tak niedługo za nią zatęsknimy. Czy mają rację? Czy rzeczywiście niedługo za kanclerz Merkel Niemcy, świat, zatęskni?
1: Tak, to jest trudne pytanie. Ja zawsze odpowiadam na nie w ten sposób, że po pierwsze ten nowy rząd i nowy kanclerz to będzie jakieś nowe otwarcie. Więc zawsze będzie można niektóre aspekty stosunków na przykład w relacjach polsko-niemieckich czy w Europie na nowo, rozwiązać, na nowo ułożyć. To jest zawsze szansa. To to, to nie jest nigdy tak, że że nie można tego wykorzystać. Natomiast rzeczywiście ten bilans, jakby również w relacjach polsko-niemieckich rządów Merkel jest zróżnicowany i to druga taka ogólna konstatacja, może patrząc na to o czym rozmawialiśmy przez, przez te 40 minut, to może nie jest tak, że, że wszystko było super i że ten kanclerz, ta kanclerz była dla nas jakaś bardzo dobra i świetnie układała również politykę europejską, ale z tego wszystkiego, co się jawi na horyzoncie, może być trudniej, o tak, bo może nie gorzej, ale naprawdę może być trudniej, bo wszyscy jej następcy, którzy się no, szykują do objęcia po niej schedy, nie tylko nie mają takiej, takiej socjalizacji, jak ona. Przypomnijmy, ten życiorys, tak, i, i, i życie w NRD, i specyficzny stosunek do, do wolności, do solidarności, ale też to jej yy, poczucie, że państwa regionu chciałaby mieć zawsze na pokładzie. To, to oczywiście też podejście utilitarne, takie, że, że wiadomo, że są tu ogromne powiązania gospodarcze i, i Niemcom się to opłaca, ale no jest to jakiś, jakiś, jakiegoś rodzaju sentyment, którego obawiam się jej następcy mieć nie będą. A dodatkowo pewnie wszyscy jej, gdyby jej następcy byli w jej butach już wcześniej
0: to podejmowaliby podobne decyzje prawdopodobnie, jeśli chodzi na przykład o Nord Stream 2, no może tutaj z wyjątkiem zielonych. Tak,
1: to jest właśnie, decyzji. jakbyśmy sobie podzielili kartkę i, i napisali plusy i minusy kanclerstwa Merkel, no to Nord Stream 2 byłby na samym szczycie tego, czego, czego no nie wiem, czy można tak ująć to, ale nie możemy jej wybaczyć, tak? Nie tylko my. To jest rzeczywiście problem w relacjach polsko-niemieckich i on zostanie problemem w relacjach polsko i i bez względu na to, jaki rząd był u nas, to był zawsze problem, bo to nie jest projekt europejski, tak jak próbuje się to przedstawiać, ani projekt jedynie gospodarczy, jak się to próbuje przedstawiać w Niemczech. Myślę nawet, że to uparte... Obstawanie przy dokończeniu realizacji tego projektu odbije się czkawką Niemcom, bo stracili bardzo dużo zaufania i to wcale nie tylko wśród państw tego regionu dotkniętego. Ale tam są inne jeszcze kwestie, które przypisalibyśmy do do tej połowy kartki na minus. Zawsze jak kanclerz Merkel podejmowała jakieś unilateralne decyzje powiedzmy, to to zawsze szkodziło, nie tylko w naszym relacjom, ale też w ogóle w Europie wywoływało zamieszanie. Tak było z taką decyzją samodzielną, niekonsultowaną z nikim o wyjściu nagłym z energetyki atomowej, z energetyki jądrowej, z wykorzystania. To, to To była nie tylko decyzja... Politycznie nieuzgodniona, ale to była też decyzja, która miała swoje skutki dla systemów energetycznych Czech czy, czy Polski I to takie prawdziwe, które prowadziły do ich destabilizacji. Tak samo było przy kryzysie migracyjnym. No, ta decyzja... Można powiedzieć, że była humanitarna, wymieniam też w raporcie inne względy, dla których Merkel podjęła taką decyzję o niezamykaniu granic, ale jednak była to decyzja niekonsultowana, ona nie zdołała jej skonsultować dobrze w rządzie niemieckim, nie mówiąc już o o, o partnerach w Europie. Więc to takie rzeczy, które nas dotykają, ale też kryzys euro, to, to że Niemcy cały czas pod jej wodzą, Stwierdzą, że euro jest jakby kryzys euro i, i to ogromne dotknięcie gospodarek państw południa to jest tylko i wyłącznie ich wina, to, to też jest nieprawda i, i, i trudno ich przekonać, Niemców, do tego, żeby się przyznali, że, że po prostu rosnące nierówności w strefie euro również doprowadziły do, do tej sytuacji. Że to nie tylko wina Greków na przykład. Mamy pretensje yy, słuszne i nie tylko my o brak yy, inwestycji w, w obronność słynne 2% PKB na obronność. To też jest jakby jest ewolucja w tym temacie, i to w takim kierunku dobrym dla, dla wschodniej flanki, ale no, jest, to jakaś, yy, jest to jakiś problem w stosunkach yy, z Niemcami i, i, i nie tylko nasz. Mamy tę dobrą stronę kartki, czyli te, te plusy No i, i tu trzeba pamiętać jednak, że, że mimo tego, że Niemcy pod wodzą Merkel rozwijają jakieś no, bardzo mocne i wręcz specyficzne stosunki czy relacje z Rosją czy Chinami, to błąd w ocenie wielu ekspertów, ale jednak sankcje na Rosję po aneksji Krymu zostały zaprowadzone i utrzymują się do tej pory w zasadzie tylko i wyłącznie dzięki bardzo pryncypialnemu stanowisku Merkel i jej jej rządów w tej sprawie. Możemy domniemywać, że kanclerz
0: SPD nie byłby nawet... Do takich, takich decyzji?
1: Myślę, że tak. Myślę, że byłby skłonny, skło, skłonny się przyłączyć y, do stanowiska Włochów czy Francuzów, żeby te sankcje dużo wcześniej y, poluzować. Mówiliśmy o obronności, wzmocnienie wschodniej flanki, znowu to to jakby zasługa decyzji Merkel, wymuszona ta decyzja, ale jednak się wydarzyła. Mieliśmy do dyspozycji Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to też była jakaś decyzja wynegocjowana oczywiście, ale bez poparcia Niemiec byłoby Trudno. Ja wiem, że są tacy, którzy powiedzą, że ona to robiła dla siebie, bo oczywiście NRD, były NRD, czyli Landy Wschodnie też na tym korzystały, ale no, jednak, jednak dostaliśmy wsparcie z tego funduszu. No i, i, i oczywiście ta, ta główna rzecz polegająca na tym, że, że Merkel jednak cały czas próbowała utrzymać jedność Unii jako Unii, jako całości, tak nie nie jako jednolitego rynku, albo nie jako strefy euro, co jest marzeniem prawdopodobnie na przykład rządów francuskich, tylko jako jako całości. Czyli jak rozumiem ona trochę oddalała
0: nas od tej wizji, która w Polsce od wielu, wielu lat jest, przeraża nas i od wielu lat o niej mówimy, czyli tej Europy dwóch prędkości, jak rozumiem, Merkel nas od tego odciągała Europę.
1: Tak, to znaczy była przeciwniczką takiego, takiego podziału, znowu powiedzą niektórzy, że to się Niemcom opłaca, no bo jednak jesteśmy jakimś, jeśli nie zapleczem gospodarczym Niemiec, no to bardzo silnie współuzależnieni jesteśmy gospodarczo i to by była trudna decyzja. Dla Niemiec wbrew niemieckim interesom, ale znowu, no, suma sumarum jest. Są też siły w Niemczech, które mają do tego trochę inny stosunek. Mają, rzeczywiście. W każdym razie, bardzo często w takim bilansie tego, czy Merkel dla nas i dla Europy była dobrym kanclerzem, czy złym kanclerzem, zapominamy o tym, że to przede wszystkim jest kanclerz Niemiec. Tak? I ona najęła się na, do, tej, do tej pracy i tę pracę wykonywała najlepiej, jak umiała. I, i jaki jest główny cel? i obowiązek, i zadanie kanclerza Niemiec bronić niemieckich interesów. I ona to robiła. Mhm.
0: Więcej na temat podsumowania ery Angeli Merkel w raporcie, który tutaj wielokrotnie wspominaliśmy. Od Kopciuszka do Cesarzowej, tam m.in. opisane są przez dr Annę Kwiatkowską takie tematy jak fragmentaryzacja sceny politycznej, to jak kryzysy, które spotykały Niemcy i świat w ciągu tych 15 lat, jak z nich Angela Merkel i Niemcy wychodzili a także jak silna jest pozycja międzynarodowa Niemiec na świecie, jak to wygląda w roku 2021 a jak to wyglądało wcześniej przed erą kanclerz Merkel o tym wszystkim w raporcie, do którego link zostawiamy w opisie jeżeli słuchacie tego Państwo w dniu, w którym podcast został opublikowany lub ogólnie przed wyborami, to zachęcamy do spędzenia z nami tego wieczoru wyborczego w Niemczech, gdyż będziemy przygotowywać film na bieżąco z komentarzem, z wynikami wyborów. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.